0: Pues hemos cruzado el mediodía de sobra, además, las 12 y 37, con esta pequeña demora. Pedimos disculpas, como siempre, a nuestros oyentes, que como son fieles y amigos ya de esta casa, pues conocen nuestros horarios, que es lo que tiene hacerlo todo en directo. Muy buenos días, Mónica Cobo, portavoz y candidata concejala en el Ayuntamiento de Getafe. ¿Cómo estás?
1: Buenos días, pues muy bien, Almudena, encantada de estar aquí.
0: Eh, a ti también te pedimos disculpas por, por esta demora, demora en el horario, pero como también eres amiga de, de esta casa, yo sé que nos no
1: disculpas. Siempre estáis disculpados.
0: <ríe> Muchas gracias. Bueno Mónica, es eh, la primera vez que nos vemos eh, una vez arrancado este 2023, eh, como, como yo digo y como tenemos un pequeño espacio en esta casa, electoralmente decisivo, porque qué fuerte este año, eh, fuerte literalmente, no no como se dice coloquialmente,
1: no, no, sí. sino viene, que viene cargado. cargado de citas electorales, vamos a tener un año apasionante.
0: Pues sí, para los que os dedicáis eh, a, a defender los derechos de todos los ciudadanos y además en esa primera respuesta, que es la, la administración local, la política eh, en la, más, cercana. An, más cercana en los ayuntamientos, ¿no? los representantes eh, públicos eh, pues eh, en los grupos municipales, eh, ¿Cómo habéis arrancado este, este bueno, ya estamos en febrero, ¿no? pero este enero de 2023 con vistas a mayo?
1: Bueno, pues lo hemos arrancado con muchísimas ganas. Eh, con la cabeza puesta y centrada en los problemas reales de los vecinos de Getafe y trabajando ya en el propio programa electoral eh, que dará solución a, muchas de, a muchos de los problemas que tienen nuestros vecinos. Eh, yo creo que eh, Ciudadanos en Getafe lleva trabajando ocho años seriamente, mmm, pisando la calle a diario, conociendo las demandas y las quejas de nuestros vecinos, de nuestros hosteleros, de nuestros comerciantes, de nuestros empresarios con lo cual hay un trabajo serio hecho ya y, y creo que eh, lo que nos queda esta carrera electoral ¿no? que, que nos queda de aquí a mayo bueno pues hablaremos de muchas medidas que vamos a proponer para cambiar y transformar eh, nuestro municipio
0: Ha sido un mandato eh, difícil sin duda eh, para, yo creo que para cualquier administración de los más difíciles y, y se ha dicho a, a nivel estatal de los más difíciles de la democracia por razones obvias, ¿no? Una pandemia sin precedentes, uh -huh. eh, un, en el caso de nuestra comunidad eh, una nevada sin precedentes, <risa> sí, eh, un poco surrealista podemos decir, ¿no? Y ha habido que atender las necesidades de muchísimos vecinos, habéis tenido que trabajar, os gustase o no, eh, todos a una... Pero luego quisiera detenerme, aunque vamos a hablarlo pues inevitablemente con más concreción, en tu partido, en Ciudadanos, también ha sido un mandato complicado para vosotros.
1: Pues sí, eh, la verdad que mmm, una legislatura muy compleja a nivel político, por todo lo que tú has comentado, eh, solamente la irrupción de la pandemia ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestra forma de, de ver el mundo, ha cambiado hasta la propia forma que tenemos de relacionarnos con los demás, con lo cual es verdad que es un antes y un después. Uh -huh. O sea, Yo creo que todo ello nos ha transformado a todos. En, en lo político y en, y en cuestión de, de mi partido, eh, ha sido también una, pues unos años eh, complicados, eh, pero donde ahora mismo tenemos todas las miradas y las cabezas eh, centradas en volver eh, donde, de donde nunca nos, nos tuvimos que ir, ¿no? que fue la Comunidad de Madrid y desde luego por obtener representación en todas las administraciones locales y en todos los municipios donde nos presentemos, porque pensamos que en este momento de polarización extrema, donde la crispación es absoluta ya no en un pleno municipal ¿eh? Eh, en la vida eh, en la vida eh, casi diaria eh, ahora mismo eh, no se puede discrepar con nada de que eh, con cuando hablas con una persona no que tienes enfrente porque al final se convierte en bueno eh, en una crispación ayer veía las imágenes que se producían en Atocha y no salía de mi asombro o sea eh, eh, ¿Cómo nos estamos radicalizando en, en nuestros propios comportamientos? Con lo cual bueno yo creo que, que el ciudadano que siempre ha sido un partido moderado, eh, centrado, lo que queremos volver a trasladar es todo ese sentimiento hacia la ciudadanía de que eh, la política no tiene que ser un espectáculo. La, la política se está convirtiendo en un espectáculo y lo que menos se está haciendo en este momento es política para lo, para las personas. Al final, cuando tienes una responsabilidad pública, cuando estás manejando un presupuesto que al final se dota... Eh, pues del esfuerzo de mucha gente pagando sus impuestos, también tenemos que ser eh, pulcros y ver dónde van esas políticas, dónde van dirigidas, porque al final lo que vemos constantemente, y no hace falta eh, correr mucho para encender la televisión y ver cómo eh, tanto en el Congreso de los Diputados como en la propia Asamblea de Madrid, eh, no se habla de políticas de cada uno, sea, de lo que se habla es de, del quítate tú para ponerme yo, vale Y no de los problemas reales que atraviesan eh, las personas, eh, como una PyME eh, en este momento ha visto aumentado su recibo de autónomos. ¿no? Ya cuesta mucho trabajo eh, levantar la persiana de un, de un negocio cada día para que la administración siga con ese afán recaudatorio que nosotros siempre eh, siempre hemos planteado que tiene que haber unos impuestos pero que tiene que haber unos impuestos justos y desde luego tiene que haber unos impuestos que sean eficaces eh, para, eh, para las políticas que se desarrollan.
0: Justo, habéis hablado eh, mucho sobre esta situación de los autónomos, eh, me hacía gracia y lo había visto compartido por, por, por tu grupo, por Ciudadanos, y quiero recordar que por ti mismo un titular que sacó El Mundo hace tiempo que decía, no es país para autónomos. Y es verdad. ¿No? Eh, y yo he sido autónoma eh, un montón de años y, y lo pienso así, fíjate que no me ha pillado hasta las subidas más recientes, mm. pero ya entonces lo sufría. Eh, como eh, los ingresos son muy regulares eh, mes a mes, a no ser que tengas un respaldo o un colchón, que mm. muchos autónomos no tenemos cuando emprendemos, ¿no? Y, y, y yo sé que tú estás eh, muchas veces a pie de calle hablando con los emprendedores, con los autónomos, los comercios hosteleros de, de Getafe. ¿Qué te cuentan, Mónica?
1: Pues me cuentan que eh, se está pasando por una situación compleja y difícil, porque eh, lo primero que hace la gente cuando viene una época de crisis económica o se produce una recesión, siempre es recortar, eh, evidentemente, de cierta pues evidentemente tú no vas a ir a la peluquería si vas todas las semanas porque tu salario a lo mejor lo necesitas para llenar el carro, porque podríamos hablar de la inflación y de la subida de los precios de la lista de, de la compra, que esa es otra. Que esa es otra, como ahora mismo hay eh, gente que trabaja que trabaja y no llega a final uh -huh. de mes. O sea, al, cuando, cuando yo retuiteaba ese titular, es que estoy totalmente convencida que España... Eh, no es un país para autónomos. Getafe tampoco lo es, tampoco cuida su tejido, su ta, su tejido de pymes. En Getafe, eh, ya lo vimos en la legislatura pasada, cómo el Partido Socialista con Podemos perpetuó una subida de impuestos en torno a lo que es el impuesto del IAE, que es el impuesto de actividades económicas que paga, desde luego, cualquier persona que tenga un mínimo negocio, y cómo se castiga aquella empresa que factura, que factura un millón de euros yo siempre lo he dicho, la facturación no es el beneficio tú puedes estar, tú puedes facturar un millón de euros y estar dando pérdidas porque tus márgenes de beneficios eh, hay que verlo eh, hay que ver qué cantidad de trabajadores tienes a tu cargo eso es o sea, entonces a lo que yo me refiero cuando cuando nosotros eh, salimos a la calle y hablamos con, con la gente lo que la gente mm, nos reclama es desde luego que se hagan políticas que de verdad eh, lo que hagan es eh, dinamizar también los ejes principales, ¿no? lo que es el comercio, lo que es eh, eh, la empresa y lo que no podemos seguir es desde luego manteniendo unos impuestos altos en el ayuntamiento de Getafe cuando al final de cada ejercicio tenemos unos remanentes de 90 millones de euros porque el ejecutivo local no es capaz ni de ejecutar su propio presupuesto y desde luego lo que hace es que los vecinos de Getafe sigan a, el ayuntamiento, lo que hace es ahorrar en nombre de los vecinos de Getafe. Una institución no está para ahorrar en nombre de nadie. Una institución está para ejecutar los recursos públicos para mejorar la vida de los vecinos de Getafe. Uh
0: -huh. Por cierto, que para mejorar los, eh, la vida de los vecinos de Getafe, en concreto, ya son casi 130 o ya se habrán superado el Tribunal Económico Administrativo, que se hizo realidad gracias a la insistencia, a la persistencia de, de Ciudadanos, gracias, porque no lo vamos a decir, ¿no? gracias a ti, Mónica, eh, es un tribunal que es gratuito, que es independiente, que es eh, ágil es. Eh, y que se ha puesto en marcha recientemente.
1: Bueno, pues sí que tengo que decir que después de trabajar seriamente eh, en la puesta en marcha de este Tribunal Económico Administrativo, para nosotros sí que es una buena noticia que los vecinos de Getafe dispongan de un tribunal eh, que es totalmente, eh, como tú bien has dicho, es ágil un tribunal totalmente independiente y un tribunal que eh, ya hemos visto como en estos dos meses tres que lleva eh, que lleva en este momento eh, de vida, de, de charandar andar. Eh, son más de 138 las reclamaciones que han sido atendidas por, eh, por parte del tribunal y 138 vecinos que han reclamado desde sus plusvalías hasta recibos de IBI, sanciones de tráfico, sin ningún coste. El IAE. el IAE. El IAE. que también sin ningún tipo de coste y desde luego mucho más ágil que tener que recurrir con tu dinero y con tu tiempo a un tribunal, a un tribunal... Eh, propiamente dicho, en un juzgado.
0: Uh -huh. Mónica, hay que hablar también eh, de otro tema radicalmente distinto, pero que está a la orden del día, eh, en la calle, en la prensa, en los eh, tribunales de, de todo nuestro país, y es eh, la violencia de género, la, la ley del solo sí es sí, eh, pero que, pues como todo lo que hablábamos desde el principio, pues eh, va desde lo local, desde las ayudas que se prestan en los propios ayuntamientos hasta lo más grande, ¿no? Porque esto pues afecta a, a las víctimas de, de violencia de género, eh, a las mujeres, ¿no? En su inmensísima mayoría, ¿no? Eh, desde Ciudadanos en Getafe pedís eh, cuantificar los recursos económicos exactamente que se destinan a violencia de género desde el ayuntamiento. Eh, además... Eh, y lo voy a enlazar para ya dejarte a ti que, que lo expliques eh, estás eh, preocupada ¿no? por, por, el tema, por la violencia de género en general eh, y eh, por la ley del solo sí es sí en particular también ¿no? porque nadie entiende ¿no? por qué nos está reculando por qué nos está modificando si a todas luces eh, la ley tiene incorrecciones, nadie está diciendo que sea una ley que no es necesaria sino que es una ley que que incurre en inexactitudes ¿no? jurídicas.
1: Bueno, yo creo eh, que es un error por parte de la ministra Irene Montero, eh, desde luego, no haber sabido asumir eh, que en política se cometen errores. Y el BOE es una demostración de rectificaciones de leyes eh, y no pasa nada por rectificar una ley. Cuando tú haces una ley, eh, para mejorar la vida de las mujeres y se produce el efecto contrario y tenemos a más de 400 pederastas, violadores y, eh, y agresores sexuales que están viendo reducidas sus condenas, a, eh, a quien estamos haciendo y volviendo a cometer en víctima es a la mujer. La mujer al final, eh, porque eh, tienes que volver a pasar por todo aquello de nuevo. Cuando tú, en, al final, se te produce un hecho de este calibre, cuando una mujer es violada, es, vieja, es vejada, es humillada, y ver cómo su agresor se pone en libertad, que son ya más de 38 eh, los delincuentes eh, sexuales que han visto eh, su escarcelación gracias a esta ley, yo creo que es un error político de una gravedad enorme, enorme, no asumir y seguir echando... Eh, la culpa a los jueces. No, mire, los jueces lo que hacen es aplicar una ley. La mayoría de los jueces en este país eh, son juezas y muchos de ellos se han declarado progresistas. Eh, esa huida hacia adelante de la señora Montero es un sinsentido por amarrarse y agarrarse a un sillón. O sea, ya tienen, eh, de hasta dentro del propio gobierno central, el Partido Socialista ha tenido que llevar a modificación esta ley solo, que veremos a ver si la sacan, que esto esto luego ya va a ser otro debate, pero el daño real se sigue produciendo hacia la mujer y una vez más la mujer es la víctima de todo esto, con lo cual yo creo que el negar la mayor es tener un problema de soberbia eh, en mayúsculas. Pero aparte en Getafe... Nosotros lo que hemos pedido, es, por así decirlo y para que la gente nos entienda, es una auditoría de dónde van destinados los recursos públicos en torno a igualdad. Porque está muy bien llevar una concejalía de igualdad, de igualdad y hacer una campaña eh, para promocionar una ley que es de tu propio gobierno, de la ley del sí es sí, pero que al final eh, no se ponen eh, en marcha medidas efectivas para las mujeres que sufren la violencia machista. Nosotros llevamos intentando eh, poner en marcha los corredores seguros en Getafe, eh, te puedo decir que es que estaban dotados y de hecho ya está hecho el proyecto.
0: ¿En qué consisten los corredores los seguros? Los corredores
1: seguros son unos itinerarios intener totalmente estudiados con videovigilancia, con presencia policial, con una iluminación específica, no solamente destinados a las mujeres sino a cualquier persona que quiera transitar por ellos eh, dentro de su propia percepción de la seguridad. O sea, Nosotros planteamos esto como una de las medidas eh, desde luego más innovadoras dentro de, de, materia, de lo que es la materia de igualdad y, y en torno a la propia protección de, de la mujer o, o de la propia juventud, que muchas veces también vemos cómo se producen diferentes hechos, eh, pero lo que vemos es que al final eh, la, la concejalía de Podemos, eh, no pone en marcha, no pone hay, en marcha Hay que recordar medidas. que el
0: gobierno, por si alguien nos está escuchando y no eh, lo ubica, el gobierno de Getafe es un reflejo del gobierno de la nación, es una coalición de Partido Socialista
1: con Podemos. No lo has podido de decir mejor. Eh, es un reflejo total y absoluto del gobierno central. O sea, y yo creo que también en nuestra responsabilidad eh, como concejales de un municipio. Nuestro trabajo consiste en mejorar la vida de los vecinos. No, nuestro trabajo no consiste en, en a ver quién es más hooligan de su partido. Para eso, eh, para eso ya tenemos nuestros partidos y para eso ya tenemos muchísimas cosas. Yo creo que al final eh, lo que vemos es que se habla mucho y se hace poco. Yo es como resumiría eh, esta legislatura, eh, trabajar a golpe y titular, pero al final las medidas efectivas no llegan porque sí, eh, trabajar por la igualdad eh, en nuestro municipio es hacer un taller para que las mujeres aprendan a montar en bici pues Has suscitado
0: cierto debate también en materia de violencia de género eh, al final estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de protección a las víctimas, estamos hablando de protección a las, a las mujeres y estamos hablando de eh, ...seguridad hacia posibles víctimas, ¿no? Estamos hmm. hablando de reducir Eso la es. cantidad... No de, de aumentar, de, que, es efectivamente, que las cifras
1: lo que dicen es que vamos en aumento.
0: Efectivamente, eh, las cifras son las cifras sí. y no, no tienen eh, interpretación posible. Es. Eh, ha suscitado, eh, Mónica, eh, debate dentro de vuestra propia corporación... ...dentro del Ayuntamiento de Getafe, tanto la ley del solo sí es sí como eh, simplemente que, que queráis intensificar. Eh, las medidas contra la violencia de género y que queráis cuantificar estos recursos económicos destinados a violencia de género, porque si yo estuviera dentro de la, de, del gobierno y yo eh, fuera eh, la delegada de eh, igualdad, no sé sí, si, sería, creo que no se llaman feminismos ¿no? sí, en Getafe. Es, en
1: Getafe sí, lo, aquí es Podemos, Podemos lo cambió cuando llego a por la feminismos de feminismo en plural, ¿no? sí, Además, sí.
0: Eh, bueno, lo consideraría como una mano tendida, ¿no? Hoy vamos a, a hmm. trabajar para hacerlo mejor juntos?
1: Bueno, eh, eh, tuvimos pleno la semana pasada, el lunes pasado. Esto era una de las propuestas que iba en el orden del día y, y vimos como al final los populismos y los extremismos lo que impiden es tener un debate serio y en profundidad sobre lo que realmente eh, es un problema de la sociedad y es la violencia de género sobre la mujer. Al final, entre los que tenemos que niegan la mayor, ¿no?, Diciendo que ellos condenan siempre todas las violencias de género, pero que la, eh, perdón, todas que la las violencia no tiene género. Todas, ¿sí? las, toda, todas las violencias. Y luego al final eh, vemos como eh, se convierte en un arma un arma, ¿no? de, de ataque, eh, lo que no se produce es un, es un debate serio. Uh -huh. Y como representantes públicos, eh, yo creo que a todos se nos presupone una altura de miras en... en eh, siendo representante no de, de, de lo que es toda la ciudadanía de Getafe Se presupone
0: que vais a velar no por los intereses de todos, sí. para eso se, se vota. Lo que,
1: lo que pasa que aquí eh, aquí luego ya entran a jugar los intereses partidistas eh, de dentro de un pleno. Entonces lo que se ve es como al final cada uno intenta arrimar el asco a su sardina, como este tipo de proposiciones salen aprobadas por la mayoría de los grupos, evidentemente por eh, los concejales de Vox no vamos a ver nunca una proposición de ese tipo aprobada, pero al final lo que se hace con la proposición, en vez de decir, oye, vamos a trabajar y vamos a ver eh, cómo hacemos lo que se nos está pidiendo, se guarda en un cajón y es una proposición más aprobada en un salón de pleno, donde hemos invertido 40 minutos de nuestro tiempo en debatir y donde al final no se soluciona nada. Esa es la triste pena. O sea, la poca también, eh, yo creo... Yo creo que la política tiene muchísimos problemas, pero pero uno uno de los principales problemas que tiene que tiene la política es la desafección que los propios ciudadanos ven en ella, sí. pero porque realmente no se ve útil. O sea, se gasta mucho tiempo en hablar, pero poco tiempo en trabajar.
0: Hablabas de estos corredores seguros que al final eh, no solo tienen utilidad y como fin proteger a estas posibles víctimas, a las mujeres, sino a cualquiera que se pueda sentir desprotegido, un adolescente o cualquier persona. Se ha dicho adolescente persona. porque se me ha ocurrido. ¿no? Hmm. Eh, y todo pues, con el objetivo de aumentar la seguridad en Getafe. Algo que también consideráis que está, eh, y, y, y cito tus propias palabras, eh, en una situación desastrosa.
1: Eh, es que lo podíamos. No, no lo quiero
0: calificar yo porque además no soy vecina de Getafe, he utilizado una, una calificación lo, tuya.
1: Lo podíamos, eh, lo podíamos decir como una serie de catastróficas desdichas. Eso ya lo he dicho y en algún otro pleno lo he utilizado, porque lo que vemos al final es que por parte del gobierno municipal. Eh, se sabe, evidentemente, el problema que ahora mismo hay. O sea, raro es el día que no nos levantamos con un robo en un establecimiento, con una avenida llena de ruedas pinchadas o con robos de catalizadores en garajes y lo que falta es presencia policial. Hemos reclamado, y esto lo hemos hablado más de una vez aquí en estos micrófonos, el aumento de la plantilla de la policía local, esas 70 plazas, uh -huh. pero es que nosotros hemos ido más allá. Les hemos propuesto desde que utilizar en este momento la inteligencia artificial para dotar a nuestro municipio de medidas de seguridad reales, desde la vigilancia con drones, desde la lectura de las propias matrículas que se uh -huh. transitan eh, en nuestro municipio. Les propusimos, no es que le propusiéramos que por ley están obligados a que haya un plan director de la policía local, que en este momento la policía local no tiene ni, un, ni una estrategia eh, dentro de lo que es su propia comandancia, vamos a decirlo así. Eh, al final lo que vemos es que el gobierno desoye eh, tanto a la propia policía como también desoye a los propios vecinos. Porque lo que realmente Getafe... Y mira que nunca me ha gustado hablar en estos términos, porque no me ha gustado nunca ser alarmista en torno a la seguridad, porque creo que no produce... No produce nada positivo al final pero es que al final eh, Getafe eh, se está convirtiendo en la ciudad sin ley o sea, al final lo que vemos es que eh, cada día cuando no es un robo cuando no cuando no es eh, pues nos metemos en un garaje y reventamos catalizadores los microchips eh, estamos viendo una serie de delitos que antes no se daban, es que ya hay noticias donde dicen que eh, uno de los municipios que eh, donde más se está aumentando la delincuencia es en Getafe. hombre pues Yo creo que eh, es hora de que el gobierno desde luego se ponga manos a la obra y desde luego garantice o por lo menos esa percepción de la seguridad que cada persona puede tener en un alto, en un nivel más alto o más bajo, desde luego que los vecinos de Getafe sigan eh, sigan desde luego transitando por nuestras calles y viviendo en nuestro municipio, que es un municipio muy bonito para vivirlo eh, con toda la tranquilidad del mundo. Y si hay que iluminar las calles eh, con mucha más luz, pues se hace. Si al final de cuentas eh, son medidas eh, reales y medidas que los propios vecinos muchas veces hasta te dan la propia solución. O sea, yo creo que también gobernar, gobernar de espaldas a la ciudadanía es un grave problema.
0: Uh -huh. Seguiría hablando sobre las mejoras eh, en Getafe, tenía por aquí guardado también eh, que la Guardia Civil eh, creo que tiene su cuartel su en un estado deplorable, aunque no depende directamente del Ayuntamiento, pero bueno, yo creo que el Ayuntamiento puede echarles una mano, pero eh, se me acaba el tiempo y sabes que eh, no puedo no comentar eh, la situación de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, porque además hoy nos despertábamos con todos los periódicos, en su portada hablando sobre eh, la candidatura de Begoña Villacís eh, oficializada ayer eh, para concurrir a, a, la, a las elecciones en el Ayuntamiento de, de Madrid, pese a no contar con los avales suficientes. También la de Aruca Gómez, Araceli Gómez, que además... Sí, contaba con tu aval, Mónica, eh, pero no con, con los suficientes. Al final ha sido la ejecutiva la, que, la que a, a, a la que les ha dado el respaldo para empujarlas a, a ser bueno, las candidatas. Los
1: estatutos de, de nuestro partido dicen que de no conseguirse el 15% de los avales requeridos eh, en la presentación uh -huh. de una candidatura será la ejecutiva nacional, ¿Quién proclamará el sí, candidato? Es,
0: creo que es el artículo 102.
1: Sí, el 102.6. El 102.6 de los estatutos. Me lo estudio. Muy bien, así me gusta, muy <risa> aplicada, yo también me lo sé. El 102.6 dice exactamente eso. Eh, vamos a ver, eh, lo, que tam, lo que también hay que explicar a, a la gente es que en, es, en esta última Asamblea General, con la modificación de estatutos, eh, que antes se requería un, un 8% mm. de los avales, sube a un 15%. En el caso de la, de la Comunidad de Madrid han sido siete candidaturas las que se han presentado para eh, liderar el proyecto que nos lleve eh, de nuevo a la Asamblea de Madrid. Y eh, Aruca Gómez o Araceli Gómez, uh -huh. en este caso, se queda a siete avales a siete avales de poder, eh, poder pasar el corte, el corte necesario. Y evidentemente lo que hace la Ejecutiva dentro de sus competencias normales porque así nos hemos dotado de ellas, es no hacer nada que no contemple los estatutos, es cumplir, los estatutos. Y en el caso de Begoña, que me parece que en el caso de Begoña fueron cuatro avales los que la faltaron para conseguir eh, ese 15%. Creo que a, tenía un 97%. Sí, el 97% de los avales eh, los tuvo, yo creo, eh, eran para Begoña. Y en el caso de Aruca, eh, no te sabría decir exactamente... El porcentaje no lo el tengo. El tanto por ciento, pero el porcentaje el porcentaje de voto sí que te diría que estaba en un 14,6%. O sea, eh, de ese 15% requerido sí. est estuvo en un 14,6. También tengo que decir que creo que son las dos las personas más adecuadas para liderar nuestro proyecto, eh, como lo lleva haciendo Begoña en el Ayuntamiento de Madrid desde hace ocho años y como estoy segura que Aruca va a hacer eh, en esta carrera electoral eh, a la Asamblea de Madrid. Tiene equipo, tiene tiene muchas ganas y yo creo que cuando se tienen ganas, se tiene equipo y se tiene ilusión, ya tienes mucho ganado. Sin embargo,
0: tiene esto una cara B y es eh, que por, eh, por contra no se deja de hablar eh, de una profunda crisis eh, de ciudadanos a nivel estatal eh, y una profundísima crisis eh, en la que a nosotros más eh, nos afecta en la Comunidad de Madrid, eh, en los municipios eh, pero es verdad que los candidatos, los que si habéis dado el paso al frente y respaldáis estas candidaturas, y por supuesto las vuestras, eh, no dejáis de defender el proyecto, y defender vuestras ideas y defender que sois más necesarios que nunca. Sí.
1: Este lunes eh, nuestra portavoz política, Patricia Guas, sí. anunció que se habían eh, ratificado más de 200 candidaturas municipales. ¿Cleo? que en este país no se han invertido tantas horas en matar un proyecto político como eh, lo que vivimos nosotros cada día. Cada día te levantas con un titular intentando menospreciar el trabajo ...que mucha gente hace al frente de las instituciones o en sus responsabilidades eh, en, cualquier ámbito, en cualquier ámbito político. A
0: veces, perdóname, Mónica, a veces desde dentro, porque hoy viene una, una entrevista eh, del señor Herbías en, en El Mundo... ...que es muy dura, eh, con, su pro, con el que ha sido su propio partido, él ha sido ideólogo de, del proyecto hasta 2019... Y es muy dura con, con el propio partido. Eso hace mucho daño, indudablemente.
1: Evidentemente, estás hablando de, eh, de una persona que se fue de Ciudadanos en el 2019, que fue uno de los mayores per, perpetradores de aquella moción fallida de, de censura en Murcia, donde él tiene un cargo en el Partido Popular. Sí. El Partido Popular está muy interesado no en matar a Ciudadanos, en quedarse con los votos de Ciudadanos. Y yo estoy harta de decir que los votos no son ni de Ciudadanos, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni de ningún partido. Los votos pertenecen a los ciudadanos que ese día depositan eh, ese voto en una urna. Los votos son proyectos políticos que se apoyan en un momento o en otro. Al bipartidismo le viene muy bien, evidentemente, que no haya una opción moderada y centrada, que pueda tender puentes a ambos lados. Nosotros hemos demostrado que podemos tender puentes tanto con el, eh, con el Partido Socialista como con el Partido Popular. Eh, con lo cual hay mucha, hay, hay mucha necesidad de generar este tipo de noticias porque al final son input negativos que al final el votante recibe cada día cuando lee la prensa o cuando ve la televisión. Pero de verdad creo que en este país no se han invertido... Mmm, Tantas horas en matar un proyecto político como en mejorar la vida de, de, de los españoles, que buena falta nos hace a todos.
0: Mónica, muy muy breve te, te voy a pedir que nos digas qué pautas claras eh, sigues, qué hoja de ruta, qué objetivos persigues de aquí a
1: mayo, claramente. Bueno, pues nosotros estamos centrados en mejorar los problemas de los vecinos, los problemas reales de los vecinos. Somos inconformistas porque queremos transformar nuestra ciudad, queremos que Getafe vuelva, vuelva a brillar con su luz propia, como eh, la ha tenido en décadas anteriores. Queremos volver a poner a Getafe en el centro, ...de la Comunidad de Madrid y desde luego en el centro... ...si pudiera ser de la política española... ...con lo cual estamos totalmente centrados en este momento... Eh, ...en presentar un programa innovador, fresco, ilusionante... ...que devuelva al vecino la confianza para volver a optar... ...en una opción que no ha hecho más que trabajar por sus vecinos... ...por velar por sus intereses uh -huh. y dejándonos el politiqueo a un lado... ...que es sencillo trabajar haciendo politiqueo... ...pero no es sencillo trabajar en, en medidas efectivas y reales... ...y desde luego que la opción liberal y progresista que representa a Ciudadanos... ...vuelva a estar representada en la mayoría de los ayuntamientos... Eh, ...de la Comunidad de Madrid y que volvamos a la Comunidad de Madrid... ...con toda la fuerza necesaria para evitar esas políticas tan dañinas... ...que se están produciendo... ...en este momento por la señora Ayuso y por el Partido Popular.
0: Mónica Cobo, como siempre, gracias.
1: A ti. Muy buenos
0: días. A ti. que piensan que la